0: und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Mein Name ist Dennis, ich bin auf Twitter der atkylenep und ich habe wie immer einen Co-Moderator meiner Seite, der mich jetzt seit vielen, vielen Folgen hier schon begleitet und das ist der Marco, der at Ruhrport Hennis. Moin Marco, grüß dich.
1: Hi, schönen Gruß nach Hamburg.
0: Marco, kurze Frage, ähm, was machst du in den ersten zehn Sekunden eines Bundesligaspiels?
1: Ja, hoffen, hoffen, dass der FC nicht äh, sich jedes Mal blöd anstellt und äh, ja warten, dass es einschlägt eigentlich fast schon mittlerweile.
0: Ja, erstes hat nicht funktioniert, zweiteres schon. Ich war noch am Kühlschrank, wollte gerade ein, ein schönes, kaltes Kölsch rausholen. Sagt mein Kumpel zu mir, der vor dem Sofa, also am Sofa vom Fernseher sitzt, Tor für Stuttgart. Und das muss man dazu sagen, der Kumpel ist leider ein Blattbacher. Deswegen dachte ich, der verarscht dich jetzt gerade, ne? der macht sich einen Spaß mit dir, weil Gladbacher halt. Nee, hat er nicht. Naja, ähm, ein Spiel, eine Gesamtgemengelage, die uns ganz viel Gesprächsstoff bietet. Das werden wir alles jetzt ganz systematisch aufarbeiten und das tun wir beiden heute nicht alleine. Wir haben wieder einen Gast hier in der Leitung und zwar ist das die Uschi, die ihr auf Twitter als at USH Cologne kennt. Moin Uschi, grüß dich.
2: Hallo ihr zwei, ich grüße dich. Hallo,
0: Schön, dass du da bist und uns die Ehre erweist. Vielen Dank. Hast du das Tor denn gesehen oder warst du auch noch am Kühlschrank?
2: Ich habe das Tor gesehen und ich habe es sozusagen vorhergesehen, weil ich es in der Entwicklung schon geahnt habe und gedacht habe, gibt es doch gar nicht, gibt es doch gar nicht. Aber ich hatte den Satz noch nicht zu Ende gedacht. Da war der Ball im Tor. Mhm. Ja, wir sind freundlich, wir Kölner, ne? Kann man ja, doch sagen?
0: Rheinische Gastfreundlichkeit.
2: Und wir verteilen Geschenke. Wir lachen, ne? Wir singen, wir finden alles gut, wunderbar.
1: <lacht> ja, es ist leider bezeichnend. Also ich weiß nicht, wie viele Gegentore wir in dieser Saison schon irgendwie in den ersten 20 Minuten kassiert haben. Es ist und wie jedes Mal kassieren wir das 1-0 und laufen wieder wie die Deppen hinterher. Es ist äh, ich, ich bezeichnend.
2: Und die extrem pfiffige Social Media Abteilung vom FC hat es geahnt, weil die hat einen äh, Post gemacht mit Sebastian Bonau. Da stand drauf, bereit sein. Faktor. Sehr schön. <lacht> <lacht> der
0: Tweet war noch nicht kalt, da hat das schon eingeschlafen. Der Tweet
2: war noch nicht angekommen, ganz genau. Da war der Ball schon drin, ja.
0: Na ja. ja, super. Hinter hat man ja in, in diesen post, äh, post gehört dass sich wohl die Spieler auch nicht an den vereinbarten Matchplan gehalten haben. Also es gab wohl eine vorgegebene Pressinghöhe, die halt schon mindestens zwei Spieler komplett, komplett ignoriert haben. Was halt dazu führt, dass man dann quasi die Stuttgarter eingeladen hat, sich da so breit zu machen. Trotz allem, ja, also da waren immer noch sechs Kölner oder so hinterm Ball. Da kann ja wohl mal einer dazwischenhauen und gucken, dass da kein Tor oder kein, kein unbedrängter Torschuss möglich ist.
2: Die gute Nachricht, die gute Nachricht. Es ist nicht die Schuld von Timo Horn.
0: Nee. Ja. Ganz im ja. Gegenteil. Ja, den ich. schauen wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer.
2: <lacht> Aber in dem Fall ist der arme Timo völlig unschuldig gewesen. Und alle die Flucher und die Hasser, die können sich an der Stelle mal über was anderes aufregen. Auch <lacht> genug. Aber ja.
0: er war es nicht.
1: Nee, so. das stimmt. Das genau. Richtig.
0: Wir werden gleich noch Timo ausführlich loben für seine anderen guten Taten an diesem Abend. Aber wir haben noch jemanden anderen ähm, da, der das Spiel auch gesehen hat, aber nicht mit der FC Köln-Fanbrille, sondern mit der Stuttgarter-Fanbrille. Wir haben nämlich einen kleinen Einspieler bekommen von der Sarah vom Brustring-Talk und den möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht vorenthalten. Wir hören mal die Einschätzung von Sarah aus Stuttgarter Sicht zu diesem 1 zu 1.
3: Hallo. Ich bin die Sarah vom VfB-Podcast Brustring Talk und ich habe heute die Ehre, dass ich ähm, ein bisschen was über das Spiel am Freitag erzählen darf aus unserer Stuttgarter Sicht. Da als älter erstes Mal Glückwunsch auch an euch zum Punkt. Ähm, ich denke, letztendlich war das alles äh, auch oder ist ein Punkt für beide Seiten gerechtfertigt. Ähm, ja, die Stimmung beim VfB vorm Spiel ähm, oder bei, den, bei uns VfB-Fans war, es ist interessant momentan. Ähm, wir gehen gerade durch den gefühlt 300. Neuanfang äh, in den letzten Jahren. Neuer Trainer, neue Verantwortliche, neue Spieler. Ähm, aber es ist das erste Mal, dass man wirklich das Gefühl hat, dass das klappen könnte. Ähm, daher die Stimmung beim VfB aktuell vorsichtig, euphorisch ähm, und gleichzeitig doch irgendwo immer die Angst, man kennt seinen Verein. Ähm, wann kommt der Tag, wenn alles wieder den Bach runtergeht? Ähm, deswegen war dieses Spiel ähm, für uns alle emotional vorher etwas schwierig, äh, weil doch der VfB auch gerne mal den Aufgabbau gegner spielte nach dem Saisonstart von Köln. Ja, haben wir alle gedacht, wir sind mal vorsichtig optimistisch. Ähm, und wurden dann erstmal von, von der eigenen Mannschaft absolut überrascht. Äh, der, der Spielbeginn war großartig. Äh, wir haben alle unsere eigene Mannschaft, unseren Verein nicht mehr wieder gekannt, wiedererkannt. Ähm, es ist als VfB-Fan absolut ungewohnt, dass es das Spaß macht, seiner Mannschaft zuzugucken. Die ersten Minuten war das aber absolut der Fall. Ja, dann geht man nach 24 Sekunden in Führung durch ein schönes Tor. Ähm, dann hat man in der dritten Minute noch den Freistoß von Didavi, der auch gut und gerne das 2-0 hätte sein können. Ja, und dann ähm, kam die Verletzung von Kempf, äh, der sich ja die Ohrmuschel gerissen hat, ähm, was dann unsere Abwehr etwas durcheinander gebracht hat. Und dann natürlich auch noch dieser völlig unnötige Elfmeter. Also für mich nicht strittig, war ganz klar ein Elfmeter, war einfach nur völlig dämlich. Verursacht von Atakan Karazor. Ja, und ähm, nach dem Elfmeter findest du einfach überhaupt nicht mehr ins Spiel zurück. Die Mannschaft völlig verunsichert. Köln kommt ins Spiel. Ähm, der VfB findet überhaupt nicht mehr rein. Spielt total nervös, unsicher. Ähm, wie ausgewechselt eigentlich? Ja, die zweite Halbzeit dann unfassbar unspektakulär, möchte man sagen. Ähm, ja. Genau, und unterm Strich geht dann der Punkt eigentlich für uns völlig in Ordnung. Also ähm, hätte man es mir vor dem Spiel gesagt, auf jeden Fall und auch nach dem Spiel, ähm, zum Zeitpunkt des Elfmeters habe ich mich ziemlich aufgeregt, weil da Köln noch eigentlich gar nicht, also der FC war eigentlich noch gar nicht im Spiel. Ähm, dann schenkt man diesen völlig unnötigen Elfmeter her. Aber wenn man den restlichen Spielverlauf betrachtet, hätte der VfB das Ding auch äh, gut und gerne noch verlieren können. Von daher für uns ein Punkt völlig gerechtfertigt. Ähm, man liest zwar in den, in den Medien überall, in Stuttgart wird von der Tabellenführung geträumt und was weiß denn ich. Aber es ist alles Quatsch. Also wir haben jetzt 8 von 40 Punkten, die wir so ungefähr gerne hätten zum Klassenerhalt. Und ich glaube, was sich der Großteil der VfB-Fans nach den letzten Jahren wünscht, ist nicht die Tabellenführung, ist nicht die Europa League, ist nicht die Champions League, ist nicht Platz 4, sondern eine unspektakuläre Saison in der man seine Punkte holt und am, so früh wie möglich den Klassenerhalt sichert. Ähm, und dafür war der Punkt gestern gegen direkte Konkurrenz aus Köln sehr, sehr, sehr wichtig. Genau. Also letztendlich für uns zufriedenstellen. Schade, die Mannschaft so einknicken zu sehen nach dem überragenden Start. Ähm, genau. Daher nochmal an euch Glückwunsch auch zum Punkt. Und viel Erfolg für die restliche Saison. Ich drücke euch alle Daumen. Ähm, euch wünsche ich den Abstieg nicht, im Gegensatz zu anderen zu anderen Vereinen. Genau, also euch noch viel Erfolg für die restliche Saison. Ich hoffe, dass es reicht.
0: Ja, den Abstieg wünschen wir uns auch nicht. Ähm, vielen, vielen Dank, liebe Sarah, für deine Einschätzung. Wie seht ihr das denn? Sie hat ja gesagt, sie kann mit dem Punkt gegen direkte Konkurrenz total gut leben. Was sagt ihr aus Kölner Sicht? Ist der Punkt okay, zu viel, zu wenig? Wie seht ihr das?
3: Ehrlich?
2: Viel mhm. zu wenig. Da hätte man auch noch zwei weitere mitnehmen können. Aber es wäre ja nicht der FC, <lacht> wenn es denn doch wieder nur einer ist. Ja. ja. Ich fand nach dem verschnarchten Einstieg und dem frühen Wechsel ähm, den der Gistol da äh, vorgenommen hat, indem er den rasenden Isiboe ausgewechselt hat, ähm, gegen einen neuen Mann, den wir eigentlich so noch gar nicht gut kennen und der dann wirklich sehr, sehr, sehr äh, überraschend gut mir gefallen hat, muss ich sagen. Dimi Limnios, ähm, der hat da richtig Zug reingebracht, hat mir gut gefallen. Und dann hat sich der FC nach einer gewissen Zeit berappelt. In der zweiten Hälfte nach dem Elfer hätten sie auch noch ein zweites Tor machen können eigentlich. Aber dazu hätte man mal aufs Tor schießen müssen. Das wäre irgendwie gut gewesen, ähm, weil wenn man das nicht macht, passiert gar nichts. Und ich habe mich gefragt, was der Modest eigentlich 20 Minuten am Platz getan hat. Aber vielleicht habe ich das wieder nur nicht gesehen.
0: Mhm. Ja, also ich finde auch grundsätzlich, der Punkt ist zu wenig. Stuttgart war nach ihrer wirklich guten Anfangsphase eine richtig schlechte Mannschaft, ehrlich gesagt. Also die haben gut angefangen, die haben auch, glaube ich, gute Einzelspieler, aber die sind schon im zunehmenden Spielverlauf auch in sich zusammengefallen. Hinten der Torwart wirkte mir total unsicher, der, äh, wer ist der, Kobel? Kobel. Wirkte, wirkte sehr unsicher, ähm, den hätte man vielleicht ein bisschen mehr beschäftigen sollen, damit der auch mal einen Fehler macht, der zum Gegentor führt. Also der hat mindestens dreimal den Horn der Woche fabriziert, der Herr Kobel. Deswegen möchte ich den Horn der Woche heute ehrenhalber an Georg Kobel oder Gregor Kobel, wie man der heißt, äh, verleihen. Nicht an Timo. Aber hat er Glück gehabt, dass keiner von seinen Fehlern zu ähm, Gegentoren geführt hat. Ja, aber ich, ich bin da ganz bei Uschi eigentlich. Als FC musst du da auf den Siegtreffer gehen. Konsequenter, als wir es getan haben. Wir hatten diese Riesenchance von Anderson, wo er es leider nicht schafft, den Ball durch die Beine von... Kobel Mogel, äh, Leider hat er die Beine gerade noch zugekriegt. Dann hat man den Distanzschuss von äh, Elvis Rexbejay. Das glaube ich war es dann aber auch schon. Ja, und da finde ich jetzt auch, um jetzt dann doch mal das große Fass aufzumachen, da muss von außen, von der Bank, auch mal ein anderes Signal kommen. Ein offensiveres Signal. Und vielleicht mal einen Modest neben einen Anderson stellen. Oder mit Modest und, und vielleicht Thielmann Doppelsturm einwechseln. Oder generell hat, ne, du hast fünf Auswechseloptionen. Du benutzt drei davon und dann die vierte nur, weil sich Janis Horn verletzt hat. Die war auch nicht vorgesehen. Ich finde, da muss von außen noch mal ein anderes Signal kommen. Und da müsste Gisto vielleicht auch mal ein bisschen eine andere, ja, ich weiß nicht, ob diese, diese Küchenpsychologie gehen, aber der saß ja nur auf seiner Bank. Der hat sich ja gar nicht bewegt. Der stand ja nicht mehr in der Linie, um da anzufeuern. Er war oder ziemlich
2: so. laut. Man, man konnte ihn ziemlich gut hören. Es ist tatsächlich so, dass er ziemlich viel Anweisungen gegeben hat. Ähm ja, ich musste manchmal überlegen, aber der der Stuttgarter Trainer, der hat ja eine ganz andere Stimme. Also man man konnte das gut hören, dass er den Leuten Anweisungen gibt. Aber ich finde immer, ähm, so verdient der Herr Gistoll sein mag, ich finde den immer so nett. Ähm, das ist so der gute Papa, der mit den Jungs mal rausgeht, ein bisschen Ball spielen. Also mir fehlt da so dieses, ähm, wie soll ich sagen, dieses führende Element. Und dann ist natürlich unser Leader krank, Jonas Hector, mit ähm, Schleudertrauma beim Fußball geholt, ist auch blöd. Und da merkst du sofort, wenn der nicht im Spiel ist, dass das in der Mitte alles löchrig ist und, und irgendwie, dass keiner die Rolle übernimmt, dass keiner in die Verantwortung geht und, und das, das ist wirklich eine Katastrophe. Und ich meine ja immer, vielleicht irre ich mich auch, dass ja die Aufgabe des Trainers so einen Zusammenhalt oder so ein Gefüge zu bilden, was dann eben auch funktioniert, wenn einer ausfällt.
1: Mhm. Ja, ja, bin ich, bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich voll bei Uschi. Ähm, ja, man, man merkt, dass äh, Jonas Hector ausfällt. Ähm, ich finde es bezeichnend, dass wir, ich sag mal, bis auf diesen Hector-Ausfall wahrscheinlich die aktuell beste Mannschaft da in der Startformation gesehen haben. Von der, von nominell. Und ähm, klar kann man darüber sprechen, ob Katterbach Jannis Horn ersetzen soll, aber das ist jetzt, oder weiß ich nicht, Easy langfristig dann vielleicht von Limnios oder Wolf ersetzt wird, aber das ist, das ist ja, wir haben ja nicht acht verletzte Spieler. Und ich finde es bezeichnend, dass Jonas Hector, ich sag mal, eine, ein Spieler unser komplettes Spiel so massiv ins Wanken bricht. Das macht mir Angst.
2: Also Entschuldigend kann man vielleicht anfügen, wir finden ja immer eine Entschuldigung, das ist ja großartig an uns. ne? Ähm, entschuldigend muss man anfügen, dass die Mannschaft natürlich wenig zusammengespielt hat, dass sie neu zusammengesetzt worden ist, dass manche Leute erst kurz vorher zur Mannschaft gestoßen sind, dann waren Kranke, wir haben noch Ausfälle. Also das ist so das Übliche beim FC. Ne? Wir finden immer die Gründe, warum es nicht funktioniert. Und ähm, das muss man jetzt mal dem, dem Herrn Gisdol auch zugute halten, dass das schwierig ist, mit neuen Neuzugängen eine Mannschaft zu formieren, ein Gebilde zu formieren, wo eben auch zentrale Figuren ausgeschieden sind. Also Leute, die Verantwortung übernommen haben. Ähm, man kann ja über Herrn Uth durchaus mehr als eine Meinung haben, aber der hat sich doch zumindest mal reingeworfen und hat sich mal was getraut. Das fehlt mir im Moment. Mir fehlt im Moment einer, der wirklich mal hm, da durchgeht. und sagt, Mache ich jetzt, ne? So. Oh. Dieses mache ich jetzt, ne? Das ja.
0: fehlt mir total, ja. Ut war auch auf Anhieb besser eingebunden als Duda, der bis heute noch in der Luft hängt. Also ich habe das Gefühl, Gistol weiß nicht, wie er Duda in sein Spielsystem einbinden soll. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn jeder Ball immer auf die Flügel rausgeht. Und vor allen Dingen finde ich es halt sehr bezeichnend, dass jeder Ball, achtet da mal drauf, sobald ein Mittelfeldspieler, also Elvis oder Skiri, den Ball erobern, geht der Ball immer auf den ballnahen Flügel. Es gibt in unserem Spiel keinerlei Spielverlagerung. Nein, gibt's nicht. Und wenn mal einer versucht, einen Ball über mehr als drei Meter ähm, zu passen, geht der garantiert zum Gegner. Da kannst du ganz fest von ausgehen. Das ist noch nicht mehr die Schuld von irgendeinem Trainer. Das ist, glaube ich, eher eine Qualitätsfrage der Spieler. Die Frage ist nur, warum ich dann zum Beispiel immer noch einen Elvis rex Bescheid durchschleppe. Jetzt mal fünf Spieltagen, wo er fünfmal einfach nicht gut gespielt hat. Der hat von allen Mittelfeldspielern die schlechteste Passquote gehabt, hat auch mit die schlechteste Zweikampfquote. Ähm, Ötschern kriegt überhaupt keine Chance. Darf dann vielleicht für zehn Minuten mal für Duda ran, wenn der kaputt ist. Die Begründung wird vermutlich sein, dass das Gistol den Ötschern auf der 10, nicht auf der Sechs sieht, aber na, ich sag mal, schlechter als Rechtsspecher kannst du es gerade kaum spielen in unserem sehr, sehr wackeligen Gebilde, wo es halt drauf ankommt dass du eben nicht Ballverluste produzierst und die produziert dauernd. Aber so kommt halt auch zustande, ne, wenn du jeden Ball immer auf den auf den flügelnahen oder auf den ballnahen Flügel spielst, das ist für jeden Gegner total billig auszurechnen. Da musst du ja überhaupt keine Sorgen drüber machen, dass da was anbrennen kann. So kommt dann zum Beispiel in Iso Jacobs auf 41 Sprints in einem Spiel. Das ist ja Wahnsinn, ne? das ist ja eine ganz krasse Quote. Aber logisch, weil er halt vollkommen alleingelassen worden ist. Ne? Da hieß es immer so, Iso, hier ist der Ball, hier ist Lauf mal. Und da kommst du dann was. Und dann kommt halt hinzu, dass er natürlich auch lange verletzt war und auch nicht der Spieler ist, der jetzt alleine eine Abwehr da hinten aufreißen kann. Und natürlich auch eine sehr hohe Streuung in seinen Flanken hat. Ne? Also sechs Flanken geschlagen und davon kam gefühlt einer an. Und das war die, wo Modesten Luftloch äh, schlägt. Also ja, es ist halt alles sehr, sehr einfach und sehr billig. Und ja, es liegt, glaube ich, nicht nur an der Nicht-Eingespieltheit, weil das sind ja im Endeffekt Zerfallserscheinungen, ja die du auch in Hoffenheim und beim HSV unter Gisdol gesehen hast.
2: Ja, wir sind ein Traditionsverein, ne? Elvis lebt.
0: <lacht> Elvis lebt, genau. Daran wird es liegen.
2: Das kann nur die Begründung sein. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, ich verstehe auch nicht, dass so wenig Spielintelligenz auf dem Platz ist oft.
0: Mm. Ja, ich hatte gehofft, mit Duda wird das besser werden. Duda ist ja ein sehr spielintelligenter Spieler, aber der wird halt, wie schon gesagt, überhaupt nicht eingebunden. Der hängt da immer im, im, im Halbraum, in der Luft oder weiß gar nicht so genau, wo er im Zehnerraum hinlaufen soll. Ich glaube, da wird auch von Gistol nicht so viel vorgegeben, wo man sich da aufhalten soll als Spieler. Also ich, ich glaube nicht, dass die Offensive... Spielzüge groß eintrainieren, außer Ball auf Flügel und Rennen. Ähm, ne, wenn ich dann zum Beispiel sehe, okay, ist jetzt ein ganz hoher Vergleich aus dem ganz hohen Regal. Aber ich hatte das Interview gesehen mit Hansi Flick von den Bayern nach dem Spiel gegen Atletico, wo die halt eine richtig gute Mannschaft irgendwie 4-0 oder so abgefiedelt haben. Und der hat vorher gesagt, okay, wir haben in der Analyse gesehen, Atletico lässt immer diese und diese Räume offen und haben die ganz konsequent überladen, diese Räume. Und ich glaube nicht, dass auch nur im Ansatz irgendwas Ähnliches beim ersten FC Köln passiert. Und das ist für mich keine Qualitätsfrage der Spieler. Im Raum überladen kann jeder. Das ist nicht weiter schwer, den zu sagen, lauf dahin, anstatt lauf irgendwo hin. Ähm, aber das passiert nicht. Das ist mir taktisch alles zu einfältig. Ich war froh, dass er nach 15 Minuten sich getraut hat, easy rauszunehmen, weil ich habe schon gesagt zu meinem Kollegen, der neben mir saß, auf dem Sofa, das wird entweder ein Platzverweis oder ähm, das werden noch ganz harte. 75 Minuten jetzt für Easy. Sah ja Gistol genauso. Also das war endlich mal so ein, so ein Zeichen, wo er auch mal nicht der nette Markus war, nicht der nette Papa, sondern auch mal im Spieler ja ein bisschen wehgetan hat. Ähm, jetzt übertrieben gesagt, metaphorisch gesagt. Ich glaube auch, wir haben mit Wolf und Limnios die Abwehrseite der Zukunft gesehen, für die nächsten paar Spiele jetzt. Aber ganz generell bin ich genau bei dem, was was Uschi sagt. Ne? Das ist alles nicht. Äh, es ist alles nicht griffig genug, was, was da von außen kommt. Es ist nicht. Tut der Mannschaft nicht im in, in metaphorischen Sinne weh? Es ist zu wenig.
1: Ja, es ist, es ist zu wenig. Und ich das Problem ist einfach nur, ich sehe aber auch nicht, wo man, welcher Spieler sich jetzt, ich sag mal, nächste Woche so massiv verbessert, dass das signifikant anders aussieht. Also ich irgendwie erwartet man ja immer auch von, von den Spielern, die da auf dem Platz stehen, eine, noch eine, ich sage mal, eine Leistungssteigerung, eine Explosion aber ich sehe da keinen also vielleicht ist es noch Limnius Wolf die fand ich auf der Seite wirklich wirklich gut ähm, aber ansonsten wie gesagt, mir fehlt auch dieser dieser Drecksack auf dem Platz der da auch einfach mal zwischengeht und einfach auch mal einen, also wir nehmen wir, wir kriegen ja genug gelbe Karten aber gelbe Karten für Fouls die so unnötig sind wo ich mir jederzeit immer denke so warum da faulen und warum so faulen? Also, wir machen ja taktisch auch meistens sehr unkluge Fouls. Also, das kommt ja auch noch dazu und ähm, also, wie gesagt, ich bin aktuell sehr, sehr skeptisch was diese Saison angeht. Ähm, das wird eine, Das wird eine harte Saison noch. Sehr, sehr hart. Aber da sind wir ja gewöhnt. Also, das ist jetzt auch nicht die erste harte Saison. Ne? Nein, das ist, das ist richtig. Aber trotzdem hat ja, also ich, ich sag mal so, wir sind ja alles Fans und ich, ich sag mal, ich habe trotzdem immer, wenn ein Spieler, wenn der FC einen Spieler verpflichtet, denke ich mir, oh cool, das könnte ich mir eventuell vorstellen in der und der Konstellation. Weil natürlich sehe ich das Positive in den Spielern oder erhoffe mir das Positive in den Spielern. Und es ist, Aktuell so, dass ich immer denke, so, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, die spielen mit angezogener Handbremse, weil ich meine, das, das kann durchaus sein, dass es das an der Qualität liegt, dass wir da kein, kein, kein Flügelwechsel hinkriegen. Aber ich habe heute mir das Spiel Wolfsburg gegen Bielefeld angeguckt. Und wenn Bielefeld das hinkriegt, dann sollten das auch die Spieler des ersten FC Köln hinkriegen. Weil Bielefeld, die spielen auch nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Und das einzig Positive, was ich, was ich aktuell sehe, ist, dass die Mannschaft sich aktuell noch nicht aufgibt. Also nach dem 1-0 habe ich schon Truppen beim FC gesehen, die gefühlt in der 20. Minute abgeschenkt haben. Und ähm, das habe ich jetzt nicht gesehen. Und auch nach dem 1-1 nach dem hatten wir ja Chancen, aber halt aber auch einfach zu wenig Chancen, wenn man so ein Spiel gewinnen will.
0: Ja, sehe ich es
2: genauso. Doch, Entschuldigung, Bitte. es wird nee. doch nichts kreiert. Also das ist doch genau. so, man, ja. sieht, man sieht doch gar keine Kreation von Möglichkeiten. Also dass einer mal eine Idee hat und denkt, ähm, ach, das, das könnte jetzt so gehen. ne So von der Mitte her, von der Mittellinie her oder wo auch immer. Äh, einfach mal was anfangen, was anzetteln. Da guckt jeder auf den anderen, jeder guckt nach links, rechts, was weiß ich. Und da wartet man immer und es ist, mir fehlt ganz oft die Konzentration. Das einfach auch bei, bei Elvis dieser Torschuss mit einem Hauch mehr Konzentration wäre da drin gewesen. Also es ist einfach so unfertige Arbeit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Ähm, wenn ja. man das sauber zu Ende spielt, dann ist das ein Tor. Wenn man nicht überhetzt und überhastet seine Abschlüsse sucht. Und da guckt man sich dann, also ich meine, man, man muss ja auch mal von den Guten sich was abgucken. Also wenn ich dann manchmal den Lewandowski sehe, mit welcher ähm, Abgezocktheit, der noch stehen bleibt oder wie auch immer, bremst, noch eine halbe Runde dreht oder sich einmal um die eigene Achse dreht oder weiß der Geier was, irgendwas macht, um eine Verzögerung äh, herauszuholen und dann eben drei, vier, fünf Sekunden später abzieht und trifft, ähm, dann verstehe ich nicht, warum die Spieler sich sowas nicht angucken und das vielleicht auch probieren. Ich verstehe es nicht. Ja, das Gute ist, ich, ich muss es ja auch nicht verstehen. Ich bin hm. ja blond,
0: sehr ja wurscht. Bin ich ganz bei dir, bis auf die Haarfarbe, die habe ich nicht, aber ähm, sehe ich ganz genauso. Vor allen Dingen, ähm, also ich stimme erstmal Marco zu, ne? die geben sich nicht auf, die kämpfen, die brauchen aber auch immer erstmal dieses Gegentor, um das zu tun. Ja. Also ich, ich habe noch nicht gesehen, dass wir in dieser Saison mal vom Abpfiff an, vom, vom Anpfiff an ähm, schon so spielen wie nach dem nach dem Gegentor des Gegners. Und jetzt in dem Spiel war es für mich so, du kannst das Spiel im Endeffekt in drei Hälften unterteilen. Du kannst sagen, es gab die Zeit vor dem Elfmeter, dann gab es die Phase nach dem Elfmeter und halt die zweite Halbzeit. Und die Zeit nach dem Elfmeter war für mich eigentlich die beste Saisonleistung des ersten FC Köln. Ja. Da hat das, da hat ja. das Pressing gegriffen. Ja, das stimmt. Da ging es mit also mit, mit, mit Sinn und Verstand nach vorne und nicht einfach nur Rennmal, sondern da schien es mir sowas gäbe es auch Zug zum Tor. Ähm, das war so ein bisschen so wie wie Hoffenheim die Phase, wo wir dann das 2-2 machen, ne? also vergleichbar mit dieser dieser Phase. Da habe ich auch gedacht, okay, wenn, wenn jetzt nichts schief läuft, kann hier noch ein Tor für uns sehr gut möglich sein ähm, in dieser Zeit von von Elfmeter bis zum Halbzeitpfiff quasi nur auch in dieser guten Phase lässt du halt den Kulibali komplett alleine aufs Tor zulaufen. Und da hast du dann wirklich Glück, dass Timo Horn uns dann in den Punkt dann gerettet hat unterm Strich. Weil also bei aller Kritik, die wir hier an ihm üben, das war schon ein sehr guter Reflex und da verhindert er, glaube ich, im Alleingang dass sie mit dem Rückstand in die Kabine gehen, was ja typisch FC wäre. Ne? Spielt die beste Phase der Saison und kriegt dann so ein total blödes Tor, weil alle irgendwie pennen und der eine denkt, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und dann geht es kurz vor der Pause direkt mit dem, mit dem Rückstand in die Kabine. Wäre typisch FC gewesen, aber insofern, ja, vielen Dank an, an Timo, dass er das verhindert hat.
1: Ja, genau. Das ist richtig. Also ich fand die Leistung von Timo Horn wirklich sehr, sehr gut. Das muss man muss man auch mal sagen. Ich habe in den letzten Wochen auch enorm viel abgekotzt auf Timo Horn oder wegen Timo Horn. Aber das war ein Spiel, was mir wieder so naja bisschen Mut macht. Wahrscheinlich wird es mich nächste Woche einholen. Aber das war ein Spiel, wo ich jetzt nichts sagen kann. Und das ich, das ist ja das, was wir uns ja auch wünschen. Also ich glaube, das habe ich weiß nicht, wie oft ich das auch schon gesagt habe. Keiner hat Lust, sich jede Woche irgendwie über Timo Horn auszukotzen und zu aufzuregen. Das will ja kein Fan, der im, normal, im normalen Bewusstsein unterwegs ist. Aber ähm, das war wirklich wirklich ordentlich. Aber was, was ich so bezeichnen finde, ist ich glaube, das ist auch so unser Problem. Dadurch, dass wir uns so wenig Chancen erarbeiten, ist es dann so, dass wenn wir diese Chancen haben, als sie einfach auch überschnell immer agieren wollen. Und ich glaube, das ist das halt, was was, was dann auch vielleicht den Unterschied zu, zu so einem Lewandowski macht. Weil der weiß einfach, ich kriege hier meine Chancen. Und ich glaube, das weiß halt so ein elvis rex beschein nicht der weiß einfach, oh scheiße, ich habe jetzt meine Chance, jetzt muss ich was machen, weil ich weiß nicht, wann ich die nächste kriege. Und das ist dann wahrscheinlich eine mentale Kiste, die in die Köpfe der Spieler muss, dass man sich dann halt auch genau in diesen Momenten die Zeit nehmen muss, um die Chancen dann auch sicher auszuspielen. Weil das stimmt, wenn wir sie haben, dann ist es manchmal sehr, sehr überhastet und dann auch einfach zu schnell agiert.
0: Ja, bin ich ganz bei euch. Frage ist aber auch, warum jetzt plötzlich seit seit dem dritten Spieltag gewisse Spieler gar keine Rolle mehr spielen. Ne? Also er wechselt lieber nicht, als einen Drechsler einzuwechseln oder dann seinen früheren Lieblingsschüler, den Thiermann, noch nochmal für fünf Minuten oder für zehn Minuten reinzuschmeißen. Wundert mich schon ein bisschen. Also gerade, wenn du halt fünf Wechsel hast und du weißt, es kommen englische Wochen, du musst ja auch ein bisschen an die Belastungssteuerung denken, Warum dann jetzt Spieler, die eigentlich früher doch mal als wichtige Säule gesehen worden sind und Drexler war immer in der Vorlagenkönig letzte Saison, nicht vergessen, warum die jetzt plötzlich seit zwei Spieltagen komplett außen vor sind, erschließt sich mir nicht so richtig.
2: Nee, das, aber man sieht auch äh, Veränderungen bei Spielern, die spielen. Also wenn ich mir zum Beispiel den Schkiri angucke, den habe ich wirklich toll gefunden, als der kam. Davon habe ich jetzt zum Beispiel nichts mehr gesehen in dem Spiel. Und das passiert bei nicht nur einem Spieler, dass sich die, die Qualität der Spielwitz, dass sich das total abschleift und weg ist irgendwann. Und das habe ich leider in der letzten Zeit öfter ähm, gesehen und öfter bemerkt und denke mir, was passiert da? Wie kann das sein, dass jemand ankommt, der mir gut gefallen hat und der mir in den ersten zwei, drei Spielen super gut gefällt und plötzlich ähm, ist davon irgendwann nichts mehr übrig? Da stolpert der rum, ähm, vertritt sich, was weiß ich, kommt nicht an die Bälle ran. Das gleiche mit dem Bornau. Ich weiß nicht, was mit dem, ob das wirklich nur die Länderspielgeschichte ist oder ob da irgendwas anderes ist. Der war doch wirklich ein klassischer Spieler. Was ist mit dem passiert?
0: Ich finde den sogar noch am besten aktuell von den Leuten, die da hinten spielen. Okay. Das hat ja auch schon wieder einiges. Ja. Ähm, Skiri sehe ich komplett wie du. Der wirkt jetzt schon wieder ein bisschen überspielt, was er jetzt letzte Saison auch schon mal zwischendurch getan hat. Du hast aber jetzt überhaupt keinen mehr im Kader, der ihn gerade ersetzen könnte. Gerade in Abwesenheit von Hector und halt auch Höger. Ähm, die, die du hättest, hast du alle im Sommer irgendwie losgegeben. Gerade Westrate wäre da vielleicht jemand gewesen. Ähm, ja, ich glaube, dass Skiri jemand ist, der extrem von seinem Nebenmann profitiert oder unter dem leidet. Also der wäre, glaube ich, ein wertvoller Spieler, wenn du einen Nebenmann hast, der ihn ergänzt. Also ja. jemand, der vielleicht eher eher ähm, vertikal spielt, um Skiris horizontales Spiel auszugleichen. Wenn du aber einen Elvis da hast, der selber nicht wirklich weiß, wo er stehen muss und sehr viele Räume offen lässt, dann muss Skiri nämlich seinen eigenen Raum decken und den Raum von Elvis decken. Und ich glaube, der reibt sich da einfach auf. Der wird dann von zwei, drei Stuttgartern überlaufen. Hat man ja bei dem Gegentor in der ersten Minute gesehen. Ähm, dass er gar nicht wusste, wen er decken soll, weil da so viele auf einmal frei ja. sind. Und da deswegen, glaube ich, ist das systemisch bedingt, dass Skiri gerade so schlecht aussieht. Wenn da ein richtig fitter und in Form seiender Hector spielt, glaube ich, sieht auch Skiri, Skiri neben ihm sehr viel besser aus.
2: Das ist natürlich eine eine Möglichkeit, ja.
1: Das ist gut möglich, denke ich auch, ja. Ja, ich, ich also ich ich muss ganz ehrlich sagen, Skiri ist halt wirkt halt für mich aktuell so. Du siehst dann irgendwann Rex mit Schein läuft irgendwo rum, wo ich mir denke so das kann das kann nicht die Vorgabe des Trainers sein, was der da macht teilweise. Also der ist ja teilweise auf Position unterwegs, wo du denkst so hä was machst du da? Also wenn du unterstützt, dann musst du es auch so machen, dass du zumindest den Ball klärst oder oder hast oder was auch immer, aber er wird ja dann teilweise überspielt und dann steht Skiri da in der Mitte, guckt so um sich rum und dann habe ich auch immer das Gefühl, unsere Spieler haben, haben dann die Qualität, sich zu verdünnisieren. Du siehst dann auf einmal alle so, wie alle so den Kopf nach unten nehmen und alle so, oh, oh, jetzt wird es wieder gefährlich. Ja, und ich glaube, dann, also dann kann auch so ein, so ein Skiri da nicht alles retten. Weil wenn dann irgendwie drei Leute auf dich zulaufen, ja, dann hast du genau eine Chance. Und äh, wie gesagt, da, da muss man ganz ehrlich sagen, da ist dann die Qualität der meisten Bundesligaspieler halt so gut für, dass, dass die das halt vergurken. Und ähm, wie gesagt, das kommt ja in, in hübscher Regelmäßigkeit dann leider vor, so dass irgendwann sich diese Fehler einfach häufen und irgendwann lässt, glaube ich, dann auch die Konzentration nach. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Ja, sind doch aber Profisportler.
1: Ja, das ist ja, da ist was Wahres dran, aber ja.
2: Sollen die nicht mit Training aufgebaut, körperlich, mental fit gemacht werden, dass sie diese ähm, Spiele die Saison lang einigermaßen gut überstehen? Sollten wir vielleicht gar keine Spieler mehr an Nationalmannschaften abgeben? Ach doch, das ist eine Einnahmequelle, das brauchen wir. Ähm, also ehrlich, ich irgendwo, das sind junge Leute.
0: Man muss ja auch sagen, körperlich fit scheinen die ja zu sein. Also die sind ja mehr gesprintet als Stuttgart, mehr gelaufen insgesamt, hatten mehr intensive Läufe. So diese statistischen Werte passen alle. Ich habe nur das Gefühl, die wissen halt alle nicht, wo sie hinlaufen sollen, ja. weil es keine Vorgaben gibt.
2: Also für mich ist das eine Mentalfrage. Das ist wirklich eine Sache, wo ich dann oft denke, jetzt müsste mal einer, ähm, die haben doch einen Psychologen im Team. Warum, warum kann man sich nicht um diese Themen mehr kümmern?
1: Das ist eine, ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Also ich, ich bin da ehrlicherweise auch ganz oft überfragt, weil ich, weil ich genau das ja auch denke. Also ich, ich sehe ja, ich glaube nicht, dass das Team, also ich glaube, dass das Team durchaus mehr leisten kann, aber ich sehe einfach nicht, woran es da hapert. Also wenn es eine Kopfsache ist, dann frage ich mich wirklich, was unser Sportpsychologe da den ganzen Tag macht, weil dafür ist er da. Und dafür gibt es auch einen Co-Trainer. Ich meine, mittlerweile haben wir zwei Co-Trainer mit Kaspari und Pavlak und einen Cheftrainer. Also kann ja auch nicht sein, dass, weiß ich nicht, elf Spieler, die Vereinwechselspieler und, ich sag jetzt mal, die die restlichen fünf, die auf der Bank sitzen, alle so verkopft sind, dass dass das nicht greift. Also dann muss ich halt die einsetzen, die es halt können.
0: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft vielleicht charakterlich nicht so zusammengesetzt wurde, wie das für eine Bundesliga-Mannschaft tauglich ist. Weil du halt sehr viele von diesen, ich sag mal, eher ruhigen, nachdenklichen Spielern im Kader hast. Und da fehlt vielleicht, mit Ausnahme von Marius Wolf, so der, der auch mal dem Gegner körperlich Grenzen aufzeigt. Auch mit purer Körpersprache so ein bisschen dreckig spielt, so ein bisschen auch mal ne, auf den Fußtritt oder sowas. Aber ich meine, geht mal unsere Mannschaft durch, da fehlt halt einfach so der der Typ Kevin Vogt, so als als Spielertyp, ne? ohne ihn jetzt persönlich zu meinen. Einfach nur so diesen, den Spielertypus. Ähm, aber du hast da so einen Skiri, der wahrscheinlich ein sehr netter, angenehmer Zeitgenosse ist, ein ganz ruhiger Typ, wahrscheinlich viel nachdenkt. Du hast einen Hector, der auch in diese nachdenkende Ecke fällt. Duda wirkt auf mich wie so ein sehr sensibler Spieler. Anderson ist, glaube ich, auch nicht gerade der Lautsprecher vom Herrn. Das hat ein cooler, abgezockter Skandinavier, aber ist auch nicht so ein Lautsprecher. Dann hast du da hinten halt einen Bornau, der auch mehr so in diese diese nette Kiste reinfällt. Ja, ne, also ich, ich, glaube, da ist einfach auch, wahrscheinlich ist das eine super Truppe, so um, um wegzugehen abends, um, um Spaß zu haben. Die sind alle wahrscheinlich ganz, ganz nah beieinander, so ganz, ganz homogen zusammengestellt, aber nicht nach diesem Motto Reibung erzeugt Wärme zusammengestellt worden. Ich glaube, da ist auch ein Versäumnis der Kaderpolitik zu sehen.
2: Ja, aber guck mal, wer den Kader ge geformt hat.
1: Ja. Viele Köche, ich sagen. Viele, viele, Küche. Aktuell viele, viele, viele Küche. Köche.
2: Ich finde schon gut, dass wir jetzt gemeinsam zu der Überlegung gelangt sind, dass der FC Köln eine intellektuelle Mannschaft ist. Das ist doch <lacht> schon mal eine schöne Erkenntnis, finde ich, für einen frühen Abend. Und ähm, das hätte ich so auch nicht erwartet vom heutigen Tag, dass das ja. mal mein Satz des Tages werden wird. Selbst ja. Marco
0: Höger studiert Sportmanagement. Nie vergessen, Marco Höger ist Student.
2: Äh, Hector auch, glaube ich, oder?
1: Ja, aber Hector ja, sieht man Hector,
2: ja,
0: Hector erwartet man
1: das. Macht da ja zumindest den Eindruck, also
2: sind ja. jetzt Hector. nicht gerade alle Brillenträger, oder?
1: Nein, 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 nein. Aber ich finde Hector, also wenn wenn, wenn man den sprechen hört, dann hört man da durchaus raus, dass das, glaube ich, ein sehr selbstreflektierter Typ ist gut, jetzt ist er ja nicht auf Social Media, das hat jetzt damit nichts zu tun, ob jemand auf Social Media ist und, und intellektuell ist oder nicht. Aber ich finde, bei Hector merkt man schon, dass da mehr auch hinter steckt. Bei Marco Höger würde ich immer den Beruf Fußballer in den Vordergrund rücken, ohne das jetzt böse zu meinen. <lacht>
0: ja. also
1: Marco wisst Höger hat jetzt, nicht auf mich, hat jetzt nicht auf mich den Eindruck gemacht, als ob der jetzt so die allerherrlichste Kerze auf der Torte ist.
0: Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich wünsche mir gerade, dass Höger fit, fit wäre und spielfit wäre.
1: Ja, ich wünsche mir ja.
0: gerade, dass der spielen könnte, wenn Hector schon ausfällt. Und das sagt eigentlich ein, alles über diesen Kader aus. Oh mein Gott. Ja, ja
2: ich weiß auch, warum du das gerne hättest. Aber das tatsächlich, ähm, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wie kann das überhaupt sein, dass so viele Leute ähm, das nicht machen, wofür sie eigentlich da sind?
0: Das ist wirklich schwer zu erklären. Ne? Wenn man in der normalen Arbeitswelt so arbeiten würde, hätte man die längste Zeit einen Job gehabt.
2: Aber
0: also ich glaube, im Sport laufen so viele so viele psychologische Dinge ab. Das kann man also wahrscheinlich von außen gar nicht beurteilen.
2: Großes Event draus gemacht, dass sie sich alle zum Gehaltsverzicht bereit erklärt haben. Ja, aber entschuldige, wenn mein Arbeitgeber genau null Einnahmen hat, weil ich irgendwie gerade nicht... Äh, das normale Programm gehen kann, dann ist doch wohl klar, dass alle leitenden Mitarbeiter, und für mich sind Fußballprofis leitende Mitarbeiter, ähm, dass die auf Gehalt verzichten. Wie kann man denn da überhaupt diskutieren? Wie kann man das überhaupt öffentlich diskutieren?
0: Ja, und die werden auch nicht gerade zur Tafeln müssen, deswegen. Also, ne? Ja, die
2: ähm, die auszugeben, auch in Ordnung.
0: Ja. Sollen wir mal die ganz große Sinnfrage stellen? Ähm, wir haben auf Twitter eine Umfrage gestartet. Die inzwischen sogar fast 100 Teilnehmer hat und deswegen schon fast als repräsentativ gilt in dieser Familienduellwelt. Wir haben 100 Leute gefragt. Wir haben 100 Leute gefragt, unabhängig vom Ergebnis des Bayern-Spiels nächste Woche. Was soll Markus Gistol? Soll er Trainer bleiben oder soll er abgelöst werden? Und das vorläufige Ergebnis der Umfrage, die läuft nach zwei Stunden, aber Zwischenstand ist, dass 51 Prozent sagen, ja, bitte ablösen und 49, nee, soll Trainer bleiben. Das zeigt, glaube ich, wie kompliziert diese Personalie ist oder wie uneindeutig das alles gerade ist. Aber da möchte ich jetzt schon einfach mal die ganz große Frage an euch beide stellen. Stellt euch vor, ihr seid Horst Held oder ein vergleichbarer Bundesliga-Manager und habt jetzt die Entscheidung zu treffen. Geht ihr mit Gistol, also ins Bayern-Spiel wahrscheinlich schon, aber danach in die entscheidenden Wochen gegen Bremen und Union Berlin?
2: Also ich nicht. Aber ich wäre auch, wär auch nicht mit dem in diese Saison gegangen. Ja, ist
1: richtig. ja, ist ja, richtig. ja das ist... Ja, das, also ich tue mich damit schwer, weil, weil ich, ich, ich stelle mir dann immer vor, wie Horst Held da sitzt, in seinem Büro aus dem Fenster guckt, auf den Trainingsplatz guckt und denkt sich so die Tabelle anguckt und denkt, ah, gut sieht das nicht aus. Und dann so sich sein Notizbuch, so sein, sein Smartphone aufmacht und so durch sein Notizbuch scrollt. Weil das ist ja, ich, ich sag mal so, diese Fußballblase, das ist ja auch eine in sich geschlossene Welt. Und dann kommt da so Breitenreiter, Slomka und irgendwelche Trainer, die, die weiß ich nicht, Friedhelm Funkel. Ich, ich sehe ich seh ehrlicherweise keinen, dem ich es zutraue, das Ruder rumzureißen. Und, oder wir holen wirklich so einen richtigen Feuerwehrmann und, und sagen dann auch, pass auf, du bleibst aber auch nur bis zum Ende der Sa Also das ist wirklich nur hier deine Aufgabe, die Saison zu retten und dann bist du weg. Dann kriegst du von uns einen Bonus, wenn du das schaffst und dann läuft dein Vertrag aus. Aber so ist der RSFC Köln ja auch nicht. Das wissen wir ja auch. Das hat bisher auch noch kein anderer Verein gemacht. Also Hannover, Stuttgart, das sind auch oder Gladbach, das sind alles die, die Vereine, die dann irgendwann auf ihren Trotteltrainer sitzen geblieben sind.
0: <lacht> ja, Freddy also, Funke ist frei. Mit
2: drei zeitgleich bezahlten Trainern. Ja,
1: naja. Ja. Ähm,
2: aber jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte dem den Vertrag nicht verlängert.
1: Ich,
3: ich auch nicht. Auch nicht. Ich,
0: ich, auch Der lief nicht. ja auch noch. Also gab ja gar keinen Grund, ihn zu verlängern. Der hätte eh Eben. noch bis 2021-Vertrag -20 gehabt. Eben. Und ich meine, da, da verstehe ich viele Sachen nicht, aber
2: ich habe ja gelernt, der kaufmännische Geschäftsführer
0: ist für das Ergebnis nicht verantwortlich.
1: Ja, der ist für gar nichts verantwortlich.
0: Das letzte ist Saison zählt hier auch nicht. Ist ja alles vergessen, nee. was letzte Saison war. Nee,
1: nee,
2: nee, nee. Geil, oder? Ja. ja. Boah.
0: Na, ich muss auch sagen, das, das gegen Stuttgart war taktisch so einfältig. Ich habe meine großen, großen Zweifel, dass Gistel noch nochmal den Turnaround schaffen kann. Ich habe das, glaube ich, schon mal hier gesagt. Ich weiß gar nicht, ob schon mal jemals ein Trainer nach so vielen Negativerlebnissen nochmal den Turnaround geschafft hätte. Außer Jürgen Klopp damals in Dortmund in der letzten Saison dort. Aber gegen Bremen und Union musst du halt punkten. Ne? Du hast jetzt Bayern. Das kannst du sagen, okay, scheiß drauf. Nicht zu hoch verlieren. Ähm, wobei, da kann man dann auch mal äh, gezielt drauf gucken, ob das wirklich so ist oder nicht. Dann kommt halt schon Bremen. Das ist schon ein wichtiges Spiel. Danach das Spiel gegen Union Berlin nach einer Länderspielpause, das wird ja eigentlich schon eine kleine Vorentscheidung sein. Du musst ja noch 18 Punkte in der Hinrunde holen. 18 Punkte aus den verbleibenden 13 Spielen, jetzt mal so ganz milchmädchenmäßig gerechnet. Ähm, und du hast noch nicht gegen das oberste Regal der Bundesliga gespielt bis jetzt. Du hast noch nicht gegen Bayern gespielt, gegen Leipzig und gegen Dortmund. Du hast nur gegen Gladbach gespielt bis jetzt. Ähm, die Schalker, über die wir uns gerade lustig machen, die haben Dortmund und Bayern schon hinter sich. Ne? Die haben sich ja schon ihr jeweiligen Klatschen abgeholt. Die haben jetzt so gesehen dann schon mal die beiden größten Brocken weg. Mainz hat auch schon gegen Leipzig gespielt. Also, es ist eine jetzt bereits komplizierte Situation. Und dazu kommt ja auch, ne? auf Platz 15 ist die Hertha. Die werden auch nicht jedes Spiel verlieren. Die haben trotz allem eine gute Mannschaft. Die müssen halt auch zusammenfinden. Das ist genau, wie wir gerade bei uns gesagt haben. Die sind erst kurz zusammen. Aber ne, ähm, die werden, glaube ich, nicht um den Abstieg jetzt bis zum Ende mitspielen. Und dann kommen halt da so Mannschaften. Gut, Bielefeld, die musst du halt irgendwie gucken, dass du die noch da unten mit reinziehst. Die haben zwei Punkte Vorsprung. Freiburg, Jor ja, und Union hat halt schon vier Punkte Vorsprung auf dich. Mhm. Könnte nächsten Spieltag sogar mehr sein, weil äh, wir ja, wie gesagt, ne, gegen die Bayern wahrscheinlich eher nicht mit einem Punktgewinn daraus hervorgehen werden. Und Union spielt zeitgleich gegen ähm, Hoffenheim am Montag, im Montagsspiel. Gut, hast auch noch nicht gewonnen, aber ein Punkt ist halt auch möglich. Das haben wir selber sogar bewiesen, dass man da hätte einen Punkt holen können. Da sind schon fünf Punkte, die die Vorsprung haben. Ähm, ja, also es wird ein ganz wichtiges Spiel. Und dann ist halt die Frage, warum lasse ich Gistol jetzt noch gegen Bremen verlieren, ganz salopp gesagt? Warum ziehe ich nicht jetzt die Reißleine? Setzt da irgendwen hin? Pavlak oder so, der gegen die Bayern halt Irgendeine Defensivstrategie erarbeiten soll. Und dann kann der neue Trainer gegen Bremen schon mal so ein bisschen Luft schnuppern und hat dann die ganze Länderspielpause Zeit, um sich auf dieses Schlüsselduell gegen Union einzustimmen. Ach, das ist alles so furchtbar.
1: Ja, aber ich, ja, also ich bin da, so, wie gesagt, ich bin wirklich zwiegespalten, weil ich mir denke, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich sehe auch nicht Markus Gistol da jetzt aktuell in der Lage, das Ruder rumzureißen, aber wie gesagt, ich sehe auch keine wirkliche Alternative. Ich meine, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, die zu sehen, aber...
0: Ja, ich, ich, ich verstehe das Argument von dir vollkommen, Marco, aber ich finde, das darf kein Argument sein. Nur weil wir kleinen podcast -Hasen hier keine ja, das ist Alternativen richtig. sehen, kann ich nicht an irgendeinem Typen festhalten, der seit 15 Spielen nicht mehr gewonnen hat. Und einfach nur ein netter Typ ist. Also, ne? Das ist seine einzige ich Qualifikation. Also
1: ich, ich, glaube, ich glaube auch nicht, dass, dass äh, Horst Held und die Entscheidungsträger äh, sich den Podcast anhören und sagen, ach Mensch, aber wenn die sagen, der Gistol hat noch vielleicht eine Chance, dann machen wir also das. Also das sehe ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich... Also zur also Stunde glaube ich... Du brauchst, ja, du brauchst ja trotzdem eine... eine wenn, du, wenn du dich dazu entscheidest, mit Gistol nicht weiterzumachen, dann musst du ja eine Alternative haben. Und
0: Ja, aber da musst du vielleicht mal ein bisschen kreativ sein und eben nicht die Breitenreiters und Slomkas abtelefonen. Aber, aber,
1: aber, aber meinst du etwa allen Ernstes, dass Horst Held der Typ ist, der das macht?
0: Weiß ich nicht. Es gibt ja auch noch einen Jörg-Jakobs-Sport im Verein, der für sowas zuständig wäre, eigentlich. Ne? Ähm, also es ist ja gar nicht zwingend, Helds Job da selber, die Trainer zu scouten. Der, kriegt da ja der muss ja nur ein Vorgabenprofil erstellen und dann würden ihm hoffentlich da das Scouting-Netzwerk ein paar Kandidaten nennen. Und ich finde, das beste Beispiel ist für mich der VfB. Kannte von euch irgendwer vorher diesen Materazzo, ich habe doch noch nie von nein, gehört nein. von dem Typen. Der macht da aber eine ganz gute Arbeit, ähm, hat die zum Aufstieg geführt, hat die jetzt zu, ich glaube, acht Bundesliga-Punkten geführt und den hatte doch kein Mensch in seinen Adressbüchern stehen. Oder damals in der ersten Saison hat ja auch Taifun Korkut noch funktioniert bei Hannover, den vorher auch keiner kannte. Ja, Oder so ein Move, jetzt richtig. so ein Sebastian Höhnes aus der U23 hochzuziehen von den Bayern. Du musst halt vielleicht ein bisschen out of the box denken. Klar, ob Heute das kann, weiß ich nicht. Das muss er dann beweisen. Aber ähm, nur deshalb an ihm festzuhalten, weil wir jetzt sagen, es gibt keine Alternativen, halte ich für zu kurz gegriffen.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also wie gesagt, ich, ich bin aktuell nur in der Lage, dass ich sage, puh, ich glaube auch nicht, dass Gistol der Typ ist, der nächstes, also jetzt am Ende der Saison noch unser Trainer ist. Das glaube ich nicht. Aber wie gesagt. Wenn mich jetzt einer fragt, würde ich jetzt auch keinen wissen, den ich da gerne hätte.
0: Ja, ich meine, das Dumme ist, wir haben auch kein Geld. Also wir können ja nur vereinslose Trainer verpflichten. Wir können ja keinen irgendwo rauskaufen. Ja. Ähm,
1: ich, naja, glaub, ich mein, halt, aber während der Saison rauskaufen, ich glaube, das ist auch nicht mehr, also das ist sowieso, es macht ja sowieso in der Regel keiner.
0: Also jedenfalls nicht in der ersten Liga, höchstens ja. in irgendwelchen unteren Ligen, wo es nicht ganz so wichtig ist. Ne? Ich weiß nicht, äh, vielleicht ist ja auch Marc Zimmermann mal eine Idee. Der macht jetzt zwar, also, macht ja einen guten Job in der, unserer U21. Klar, die sind auch noch Platz 9. also der spielt jetzt auch nicht der die Sterne vom Himmel. Und wir sind ja mit Routenblick auch schon mal auf die Nase gefallen, was so ein Jugendtrainer befördern, anging. Aber, ähm, ja, zwei Punkte in fünf Spielen kriegt er halt auch hin. Kriegt jeder hin. Kriegt sogar einen Breitmeier hin.
2: Ach, ich bin sehr, sehr froh, dass es Aufgaben auf dieser Welt gibt, die ich nicht habe.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das, da gebe ich dir vollkommen ja. recht.
2: Na, und wir können hier bequem sitzen, warm ja. und trocken und können uns einen Haufen äh, Gedanken dazu machen und können einen Haufen ähm, Spekulationen in den Äther äh, träuten. Ähm, aber in, in Wirklichkeit äh, ist das eine scheiß undankbare Geschichte für alle Beteiligten. Also ich glaube, der Gisdol tut sein Bestes, das glaube ich wirklich. Also ich, ich glaube nicht, dass der ähm, irgendwas äh, zurückhält oder hinterzieht oder wie immer. Ähm, aber der ist einfach limitiert in seinen Mitteln. Und das hätte man schon wissen können, als man den geholt hat. Dass der ein netter Kerl ist äh, und dass der ein feiner ist, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Und dass der wahrscheinlich hoch anständig ist und dass ihm diese Mistsauanteile äh, anteile fehlen, äh, das glaube ich auch. Ähm, immerhin schreit er nicht permanent Gras fressen, da bin ich schon sehr dankbar für. Ne? <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, ähm, ja, warum holt man so jemand und da ist ja meine, ähm, als, als Stellenbesetzungsprofi ist da ja meine Aussage immer, weil man keinen besseren gekriegt hat. Und ähm, also mit den Mitteln, die man zur Verfügung hatte, mit den Bordmitteln, konnte man keinen besseren überzeugen oder gewinnen. Und ganz ehrlich, ich würde mir als Trainer, als Profitrainer mit einem guten Ruf, ich würde mir den FC momentan auch nicht antun. Also da muss man auch wirklich hart hartgesotten sein. Und da kann man jetzt nicht von einer großen Aufgabe äh, sprechen, weil man ja in Köln immer diese Umfeldbewegungen ähm, hat, die äh, angefangen bei der unfassbaren Lokalpresse, bis hin zu allen möglichen anderen Gremien, die sich da irgendwie einbringen müssen, Ex-Internationale, wer auch immer, dass man da immer eine Unruhe hat und immer eine Bewegung um den Verein herum, die eher stört als weiterbringt. Und ich glaube, wenn man so ein erwachsener Mann ist, der irgendwie im Leben schon was geschafft hat, dann braucht man das nicht.
0: Mhm. Glaube ich auch. Also Im Endeffekt kriegst du, glaube ich, als erste FC Köln nur entweder junge Spieler, die vielleicht den, den Schritt in die Bundesliga wagen wollen, und sich denken, wenn du in Köln schaffst, schaffst du es überall. Nach dem Motto, wenn du da nicht völlig untergehst, dann kriegst du vielleicht auch einen besseren Verein hinterher. Oder nimmst dir irgendeinen von diesen altgedienten Zweitligatrainern, die noch nie in der Bundesliga ran durften und vielleicht doch noch mal Bock haben auf dieses Abenteuer.
2: Ja, oder ich, holst dir mal eine junge Frau.
0: Ja, oder das. also Das wäre zwar ein Novum im Männerfußball. Und ich ja, glaube, aber das mach doch
2: mal was, was noch keiner gemacht hat. Ja. Wenn man immer dasselbe macht und andere Ergebnisse erwartet, ist man dumm.
0: Hm, sehe ich ganz genauso. Das meinte ich gerade mit Out-of-the-Box-Thinking, also auch mal um die Ecke zu denken. Ähm, warum nicht? Also ich glaube, dass es halt schwer wird, das in dem Medienstandort Köln vernünftig zu moderieren, gerade für so einen Horst Held, der ja doch eher in diese Altherrenriege reinfällt. Also dem Move traue ich Held einfach nicht zu, noch weniger als jetzt irgendwie einen kreativen männlichen Trainer zu sein. Ja, holen. aber
2: dann muss man diesen sportjournalismus in Köln eben auch einfach mal die sexistischen Zähne ziehen.
0: Ja, aber ich, ich fände es zumindest mal interessant, dass also schlechter kann es kein anderer Mensch machen. Zwei Punkte, so im fünf ist. Spielen würde sogar ich hinkriegen. Äh, mit einer Und Mann ehrlich,
2: hinkriegen. sollte eine Frau wirklich scheitern, kann man es immer auf die Umstände schieben. Wie großartig.
0: Gibt es denn eine interessante weibliche Trainerin, die du da um dem Schirm hast?
2: Nicht wirklich. Weil nicht
0: da, wirklich. Muss ich zugeben, aber ich ganz ehrlich, sehr wenig. Hm?
2: Also, du kannst mir doch nicht erzählen, dass eine gestandene Frau... Die, die eine Trainerausbildung hat und, und Erfahrung hat und egal in welcher Liga, dass sie nicht in der Lage wäre, mit Strategie und Taktik so eine Mannschaft auf Vordermann zu bringen.
1: Das glaube ich halt auch. Das glaube glaub ich auch nicht und vor allem, ich glaube, auch nicht, dass das beim FC ein Problem sein würde, weil, wie gesagt, wir haben gerade schon gesagt, wir haben dazu so eine sowieso sehr, sehr homogene, sehr freundliche Truppe. Also da, ich sehe da jetzt auch keinen der da jetzt gegen rebellieren könnte. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich bin einfach gespannt. Also ich, wie gesagt, vielleicht kloppt der Horst Held hier einen raus, wo wir alle denken, hui, wo kommt der denn her? Aber ich sehe es einfach nicht. Ich sehe ich es nicht. Ich sehe nicht, ich glaub, dass Horst Held genau das macht. Der wird, wie gesagt, sein, sein, sein Notizbuch rausholen und dann ist da so ein Slomka. Breitenreiter, wer auch immer drin. Ja, alle die, die immer im Doppelpass
0: sitzen. Furcht. Genau, mhm, genau. Diese, diese bierschwangeren alten Herren, genau. genau. Ja. Da, ja. Ähm, ja. ja, weißt du, ja. ehrlich, wenn wir als
2: Traditionsverein am Geisburgheim 1 können, dann den schönen Satz, das haben wir immer so gemacht. Mhm. <lacht> ja. Also und fehlt mir komplett und es reicht mir nicht, dass äh, der FC sich im E-Sports-Bereich ähm, engagiert und eine Frauenmannschaft hat, die er gerne wieder in der ersten Liga hätte. Das reicht mir nicht. Das ist einfach nicht wirklich innovativ. Wir behaupten, wir wären ein Verein, äh, der Diversität lebt, der gegen Rassismus ist, der gegen Sexismus ist und wir sehen das nicht. Wir sehen die lauter Jungs rumhüpfen irgendwo und äh, ja, und es wird nicht besser.
0: Das ist leider so. Man muss natürlich auch sagen, ähm, dass es zumindest im Unterbau gerade gut läuft. Ne? Kleiner Exkurs, die U21 hat 3-1 gewonnen gegen Rödinghausen. Ja. Übrigens, jetzt wird es nämlich ganz spannend, wer die, wer die Tore gemacht hat. Nämlich Chestidge und lemperle also die beiden, die eigentlich Profiverträge haben, ne? ja. tatsächlich. Und Florian Dietz noch als zweites. Und da haben auch zum Beispiel Katterbach, Thielmann und Kral mitgespielt in dieser Mannschaft. Ja. Die aktuelle Tore
2: als Kaktore des, äh, des Monats.
0: Mh, genau. Das mhm. erste war aber auch ein Ehrenhorn der Woche, sozusagen, wie der Torwart da einknickt. Naja, ja. aber gut, das ist eine andere Geschichte. Nee, aber die kriegen ja auch keine Chance mehr. Ne? Also die Cutter, was tilmans und Lemperlis dieser Welt, die sind ja auch nicht mehr in der ersten Mannschaft dran. Das war ja auch schon mal besser bei uns, ja. gerade in der guten Phase. Ne? Und da wundert mich so ein bisschen, warum er aus dieser eigenen guten Phase keine Lehren gezogen hat und die nicht einfach mal reinwirft. Also ja, vielleicht nicht gerade gegen Bayern, da wird es ja wirklich schwer. Aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Lampard sehr, sehr gut um Anderson herumspielen könnte.
2: Ja, und bei Stuttgart läuft Darko Scholi noch auf.
1: Ja, ja. ja richtig. Aber, aber das haben wir doch immer gut hingekriegt. <lacht> Die Spieler also, erfolgreich ja. zu vergraulen und Talente mit Nichtachtung zu strafen. Also wie gesagt, ich, ich glaube, wenn wenn hier so die die Talente bei uns immer hier mit dieser Fritz-Walter-Medaille in Gold und Silber und sonst was ausgezeichnet sind, dann denke ich mir immer oh lieber FC, bitte macht nicht öffentlich. Das ist nur zum Scheitern verurteilt. Weil ich verstehe es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass Janis Horn jetzt die allerschlechtesten Leistungen bringt. die. Also da haben wir schon schlimmere Leistungen von, von Janis Horn gesehen. Aber ich sehe nicht, dass der einen aktuellen Mehrwert gegenüber gegenüber ähm, Noah Katterbach bringt. Und dann verstehe ich das nicht.
0: Das ist halt eher der typische gistol spieler ne? Also das ist es halt. Ich glaube, er hat ja. ein sehr klares Profil an Spielern, die er mag und will. Die spielen, egal was passiert. Und die, die nicht so richtig da reinpassen, die haben bei ihm, ist glaube ich, sehr schwer. Und Horn ist ja dieser typische geradlinige Spieler, Gerade ausrennen, flanken. So, das kann Ach, er halt ja relativ gut. Aus Eignungsdiagnostischer
2: Sicht ist das komplett unprofessionell, so zu verfahren.
0: Ja, ja, auch aus Kaderhygienischer Sicht. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gistol noch die Kabine komplett hinter sich hat. Also so, gerade so, so ein Drechsler oder mehr ja, oder so. Aber
1: jetzt mal im Ernst. Aber, aber Easyway, ne? Ja, gut, derzeit Aber Was, auch was qualifiziert Kingsley Easyway? Also wirklich. Das Problem ist bei Easyway, das ist ja wirklich haben wir nicht letzte Woche noch drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, bei Easy Boy, Mensch, cool, gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht, da müssen wir drauf aufbauen. Und du siehst die ersten Minuten und denkst dir wieder, oh Gott. Ja. Das ist schon wieder genau das Typische. Der hat ein wirklich Spiel, wo du denkst, jo, cool, den brauchen wir. Und dann taucht der wieder völlig ab. Und dann denkst du dir, ja, gut, das ist halt ja. zu wenig.
0: Der Junge tut mir einfach leid. Also, ich glaube, der. Auf den prasselt gerade viel ein. Ich glaube, der wird auch in seinem Privatleben so ein paar Dinge haben, die er nicht ganz öffentlich machen kann. Ähm ja, und der wirkt ja immer so ein bisschen so... Er ist ja ein lieber netter Typ. Er ne? ist ja echt witzig und sympathisch und alles. Aber der wirkt halt so unbeholfen. Das ist halt so, wie wenn du, keine Ahnung, wenn, wenn du mich jetzt irgendwie auf Rollschuhe stellen würdest, dann würde ich genauso aussehen wie Izibue. Dann könnte ich meine Gliedmaßen auch nicht kontrollieren. So... Das tut mir echt leid. Ich, der hat ja Potenzial, der hat alle Ansätze, der hat die Geschwindigkeit, aber der hat glaube ich nicht den das nötige, die nötigen kühlen Kopf, um es in der Bundesliga zu schaffen. Ich glaube, der war in Zwolle schon ganz gut aufgehoben. Ja. Schade. Ja,
2: das gemein?
0: Es tut mir ja leid. Ich würde ja gerne andere Sachen sagen, wie bei Timo so. Horn. Ich würde ja gerne sagen, bester Spieler der Bundesliga, aber
2: wir vernichten gerade Karrieren in Serie.
0: Ja, und wir wissen ja auch, Horst Held hört das hier ja alles und schreibt sich ja, das dann auf und macht das dann also
2: so. Fühl ich fühle mich jetzt ganz schlecht.
0: Ja. Ich. Sollen wir dich rausschneiden aus der Folge?
2: <lacht> Nein, aber... Man muss sich auch schlecht fühlen. Also wenn die anderen das schon nicht machen, ne? ähm, die die verantwortlich sind, dann muss halt der Fan muss sich halt schlecht fühlen. Einer muss. Ne?
1: Ja, ja, aber... Also, ja, also, ich ich finde ja auch bei Easy Boy... Also, das ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, cool, geil, wir suchen uns den nächsten, wo wir draufhacken können. Also ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn Easy boy ein Spiel hätte, wo wirklich 90 Minuten konstant eine solide Leistung ist. Ich erwarte ja von dem keine... Ich erwarte nicht, dass der Lionel Messi wird. Aber eine solide Leistung, wo du nicht nach acht Minuten denkst, Alter, nach wie vielen Minuten fliegt der vom Platz? Das, das wäre mir schon recht. Und das ist halt bei ihm einfach nicht so. Das ist einfach zu zu ungestüm und vielleicht auch dann nicht bundesligatauglich. Das ist ja, das ist ja auch gar nicht, das ist ja auch gar nicht schlimm. Dann kann der vielleicht keine Bundesliga spielen, aber weiß sie nicht Holländische Liga oder Belgische Liga oder was auch immer, das, das disqualifiziert ihn ja auch nicht menschlich. Aber ich, 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 glaube nicht, dass da, also das, ich weiß nicht, ich sehe es nicht, dass das aktuell Bundesliga Niveau ist
0: jedenfalls nicht über mehr als ein Spiel, das ist es halt bei ihm.
1: Ja.
0: Er schafft es immer mal für ein Spiel gut auszusehen, auch damals ja schon gegen die Bayern, oder gegen Dortmund war das sein, sein bestes Spiel damals für uns, wo er dann leider auch das Tor verschuldet hat, das zum 1-0 geführt hatte. Aber bis dahin war es ein sehr gutes Spiel. Das ist bei ihm ja immer so, dass alles, was sich ganz mühsam an, an positiven Bewusstsein und so aufbaut, dann immer durch eine dumme Aktion wieder zunichte gemacht wird. Ja.
2: Was soll ich sagen? Also, das ist halt ein sehr, sehr junger Mann, ne? Und wahrscheinlich ist das irgendwie Sturm und Drang oder so. Ich weiß gar nicht, sagt man das noch heute? Also, ich, ich glaube irgendwie, der ist einfach noch nicht erwachsen.
1: Ja, ja, das, ja, ja, aber ich meine, ich, ich erzähle das vor, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt Isibue ist. Ich hätte jetzt gesagt 24. Also, der ist jetzt auch... 25 ist er. 25. Also, das ist ja jetzt nicht... Also wenn der jetzt 18 wäre, also ich sag, ich sag jetzt mal vorsichtig, als, als Noah Katterbach letztes Jahr in, die, in den Bundesliga-Kader gekommen ist, mit äh, 17, dann war jedem von uns klar als Fan, der wird Fehler machen. Der wird einfach Fehler machen, weil das ist ganz normal. Der kann nicht die Abgeklärtheit von einem, weiß ich nicht, 34 Jahre alten Außenverteidiger haben.
2: Ist Kevin
0: 34? Ja, ah. hin.
1: 34,
2: 35? Ja, ja so mit. Hast du gerade abgeklärt, halt gesagt?
1: <lacht> ja.
2: Nur wegen des Verständnisses. Also, ich glaube, es gibt einfach Typen, da ist das nicht angelegt, dass erwachsen werden.
0: Ja Gut, da ist Großkott ein gutes Beispiel für. Ja, okay. Ja, ist jetzt ja, ja nicht, der, nicht der typische 35-jährige gestandene Mann. Ähm, hat klar, immer ein bisschen das. den Schalk im Nacken.
2: Ja, aber das ist ein guter
0: Typ. Also ich ja, mein, klar, also, ist easy ja, auch. Klar.
2: Easy auch. Harland einladen in seinen Imbiss ist doch gar nicht verkehrt. Ja, gerne. Also, jetzt mal, ehrlich, das war doch eine super Aktion. Harland hat sich heute brav dafür bedankt. Ja. Da denkst du auch, ja, Junge, das hat die Mama dir aber gut beigebracht. Ne? So. Mhm. Ja, äh, halt. Harland
0: ist ja auch das Beispiel dafür, dass man das Alter eigentlich egal ist für die Qualität. Also alles, alles, was bei Dortmund da rumläuft.
1: Ja, gut, aber das ist ja auch, ich, ich sag mal so, Harland ist ja schon tendenziell eines ja. der großen Talente.
2: Ja, aber der ist mit einem Profisportler aufgewachsen und der ist von Anfang an in dieser Welt gewesen. Also das ist, glaube ich, noch mal eine andere Situation, ähm, wenn du einen Vater hast, der Profifußballer ist äh, und der dich da hinbringt und dir erklärt, dass eben bestimmte Disziplinen, Dinge oder ähnliche Sachen eben auch erforderlich sind.
0: Ja, das mag gut sein, das stimmt.
2: Der Haaland ist ja auch ein großer Junge, aber ich finde den ich finde den super sympathisch und ähm, ja. der macht mir Spaß. Und der hat auch irgendwie den Schalk im Nacken und, und das ist so ein, so ein verschmitzter Typ, den finde ich klasse. Aber der leistet halt auch, mein Gott, ja, wenn der einmal, ja, wenn der so stellt, dann bleibt mir die Luft weg. Ja, da sitze ich vom Fernseher und drücke die Daumen, dass der das Heil nach Hause kriegt.
0: Absolut. Also, das kannst du über viele Dortmunderspieler sagen, egal ob die jetzt Sympathie. Sancho oder Reyna oder sonst wie heißen. So, und jetzt möchte ich von dir hören,
2: wer bei uns diese Sympathieträger sind, denen du die Daumen drückst.
0: Das könnten halt am ehesten die Jungen sein, ne? Also Katterbach, Jakobs, solche Leute.
1: Ja, ja, also... Die
2: dann posiert Jakobs auf seinem social media Account.
0: Ja, ja, gut, das ja, habe ich ja schon ein ja, paar Mal, mal hier ja. angeprangert. Das habe ich schon ein paar Mal hier angeprangert. Ich finde den Social-Media-Kanal von Jakobs unter aller Sau. Und finde, da muss, oh. muss vereinsverantwortlich auch mal sagen, Junge bitte poste keine Bilder von dir auf Partys mit engen Körperkontakt mit deinen Buddies da, das muss nicht hey. sein.
2: Ja, also da denke ich mir, ähm, was genau haben die eigentlich unter Kontrolle?
1: Ja, Das bei Jakobs ist, ähm, ist das ein berechtigter Einwand, ja. Ja.
0: ja weil und ich ich finde ja sogar noch, also ich finde ja sogar noch, rein, rein menschlich finde ich sogar noch, ist ja Easy, der Sympathieträger, dem ich wünsche, dass er den großen Durchbruch hinkriegt. Ich finde ihn super sympathisch, super nett, super lieb. Das, mit dem würde ich auch unheimlich gerne mal in Köln trinken gehen, in der Altstadt von Köln. Also, ich finde, das ist ein geiler Typ, aber er hat es halt leider nicht drauf. Ja, der geht auch mit dir kein Bier trinken. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich ihm sage, ich komme aus derselben Kirchengruppe wie er oder so, dann vielleicht schon.
2: Aber ganz sicherlich nicht in der Altstadt. Aber egal.
0: <lacht> das weiß vielleicht. ich nicht. Kann ich ja nach Hamburg kommen, da kennt ich keiner. Apropos äh, nach Hamburg kommen, Kingsley Schindler spielt gerade Rechtsverteidiger in Hannover, ne? Und ist da Stammspieler tatsächlich.
2: Ja. Auch äh, ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Was genau meinst du? Dass er spielt oder dass er bei uns weggeschickt wurde?
2: Dass er weggeschickt
0: wurde. Ja, also ich glaube, mit Wolf hast du schon ein Upgrade gekriegt gegenüber Schindler. Das glaube ich schon. Ja. Nur ja. du siehst halt jetzt, du siehst halt jetzt, dass wir halt einen der Rechtsverteidiger spielen kann, brauchen würden
2: mir blutet sowieso immer das Herz, wenn ich dann ehemalige Köln-Spieler irgendwo anders auflaufen sehe und wenn ich dann sehe, was die da so fertig kriegen.
0: Mhm. Bei der kommt ja zumindest wieder, der Schindler, glaube ich. Ich meine, die haben keine ja, Konfrontation. Der
1: kommt
2: dann und weiter ausgebildet
0: wieder. Genau, so wie Janis Horn. Ja,
1: ja wobei, wobei ich bei Janis Horn sagen muss, dass ich bei Janis Horn das Gefühl habe, dass dem dieses Jahr Hannover gut getan ja, hat. Ja,
0: total, klar.
1: Also, wenn das bei Schindler genauso der Fall ist, Gerne. Also auch, auch da sehe ich das nicht unbedingt von der Qualität, aber weil ich, ich glaube halt einfach, das ist genau das, was ja auch das vielleicht auch unser Manko ist. Bei uns muss halt sehr, sehr vieles sehr, sehr gut laufen, damit wir diese. Ich meine, das haben wir ja, ich sag mal, letztes Jahr in unserer in unserer guten Phase auch gesehen. Da ist halt sehr, sehr vieles sehr, sehr gut für uns gelaufen. Da haben wir ja auch nicht die Gegner reihenweise an die Wand gespielt. Da haben wir ein bisschen Spielglück gehabt, da haben wir ein bisschen Entscheidungsglück gehabt, da, da haben auch einige Spieler vielleicht auch überperformt. Und ich sehe halt einfach nicht, dass das aktuell bei uns der Fall ist. Also die, die spielen jetzt nicht alle auf, ich sage jetzt mal, 20 Prozent ihres Niveaus. Aber ich sehe jetzt keinen, der da versucht, aus dem, was er hat, vielleicht mal 110 Prozent rauszuholen. Also
2: wenn eine Spieler in der, in der Nachspielpressekonferenz oder in einem Interview sagt, wir haben das Spiel in den ersten 24 Sekunden aus der Hand gegeben. Abgesehen davon, dass das eine Tatsachenbeschreibung ist, finde ich, ist das auch eine Bankrotterklärung.
0: Ja. Ist leider wirklich so, genau. Vor allem, weil Stuttgart ja auch nicht gut war in dem Abend über 90 Minuten gesehen. Das also haben wir ja gerade schon rausgearbeitet.
2: Ja, aber jetzt ehrlich, also wenn du sowas sagst, dann ist das in deinem Kopf. Ja, weil du sagst nicht, was du nicht, du sagst ja nichts in so einer Situation. Du weißt ja, du musst jetzt gleich ans Mikrofon, du musst jetzt fünf Kluge Sätze sagen oder sowas wie Kluge Sätze. Und da sagt er nichts, was der nicht im Kopf hat. Und wenn für den Spieler nach, nach 93, 94 Minuten... Tatsache ist, dass das Spiel in der 24. Sekunde aus der Hand gegeben wurde, dann hat er keine Kontrolle mehr über das Spiel. Dann ist das sozusagen wie aufgegeben. Ja. Und das beschreibt im Grunde genommen genau die Situation, die wir erlebt haben am, Sam am Freitagabend.
0: Ja, kann man das also, so. ja, genau.
2: machen müssen. Mhm. Und nicht, wir haben das Spiel aus der Hand gegeben, sondern wir haben Scheiße gebaut, wir müssen es reparieren.
0: Ja, richtig. Und wir hätten die Chance dazu gehabt, es zu reparieren. Aber, ja, aber ja,
2: Zeit war genug. Also wenn du 89 Minuten ja. Zeit hast, um ein, ein Tor auszugleichen und wenn dir das nur in, mit allem Respekt, mit allem Respekt über einen Strafstoß gelingt,
0: dann hast du nicht gut gespielt. Nee. Punkt. Nee. Vor allem dieser Strafstoß war ein absolutes Geschenk. Das war ja nicht mal irgendwie eine Strafraumsituation. Ja, wo, wo der nach, ein nach einer Ecke fault oder so. Das also war ja
2: wirklich wir ein Geschenk. Ja, aber wir können ja auch mal ein Geschenk
1: kriegen. Ja, ja schön. Also ich wollte gerade sagen, also ich meine, wenigstens haben wir das. Ich habe ja, ich habe ja felsenfest damit gerechnet, dass wir den verschießen, aber Ergebnis, also Geschenk nicht, also das Geschenk, das nehmen wir nicht an, das können wir nicht annehmen. Wir spielen jetzt zum Torwart zurück oder so, aber
0: äh, ja, ich ja, bin ich halt froh, dass wir mit Andersen einen haben, den glaube ich alles scheißegal ist. Wenn der am Meterpunkt steht, macht ja halt das Tor. Und ich finde auch gut, dass der einfach der geht halt hin, der schießt und geht wieder weg. So. Der macht da keinen Rittberger beim, beim Anlaufen, der trippelt nicht und macht da sonst irgendwelchen Heckmeck. Der schießt den Ball halt rein. Das finde ich gut. So einen Spieler brauchen wir da auch. Aber einer alleine kann es eben auch nicht richten.
2: Übrigens, Spieltagsnickeligkeit würde ich gerne noch eine loswerden. Ja, bitte. Cordova hat eine rote Karte gekriegt.
0: Mhm. Hat, hat mir er. gefallen. Ja, <lacht>
2: Ich ja. Mag ihn ja immer noch. Was sagst du?
0: Ich mag ihn ja immer noch.
2: Nicht.
0: Er hat auch das Tor geschossen, das 1-0 für Hertha tatsächlich.
2: Ja, das war auch in Ordnung. Es war ein schönes Tor, keine Frage. Technisch wunderbar. Ich mag ihn nicht.
0: Ich ja, ich wünsche ihm nicht viel Gutes, weil ich Hertha nichts Gutes wünsche. Also es geht ja nicht voneinander getrennt. Von mir aus kann er in ja. jedem Spiel von Hertha ein Tor schießen, wenn die 2-1 verlieren. Dann, dann wäre ich mit einverstanden. Ja,
1: Ja. Hertha ist halt ein unnützter Verein, also braucht man jetzt halt auch nicht unbedingt.
0: Ja, ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir es schaffen, uns in die Winterpause zu retten, dass die bis dahin Labadia freigestellt haben. Die finde ich ja nach wie vor gar nicht so schlecht als Trainer. Oder dass Dortmund vielleicht Favre mal vor die Tür setzt. Den würde ich mit Kusshand nehmen. Den fahre ich persönlich mit dem Smartphone Köln nach Dortmund.
1: Oh, weiß nicht, ob ich den jetzt brauche.
0: Sofort. Also Gladbach wäre heute da, wo wir sind, ohne Favre.
2: Ja. ja, Aber das war kein Fußball, ich bitte dich. Ein anderes Jahrzehnt.
1: Ja.
0: Ja, aber trotzdem hat er noch Erfolg. Also, dass er keine ja. Titel gewinnt. Okay, das willst du nach Köln aber Doch, auch nicht.
2: Ich folg, also ich meine, aber ich meine, man muss ja auch mal angucken, was die Dortmunder da zusammen äh, gekauft haben und wie die ihre Mannschaft aufbauen. Das ist eine Mannschaft für mich. Das ist das gleiche Phänomen, was du in Bayern Mün bei Bayern München siehst. Ja, ich bin überhaupt kein Fan von Bayern im Gegenteil. Mir gehen diese arroganten Roten oft auf den Geist. Aber ehrlich, Mannschaftsgeist und der Flick als Trainer da angekommen, wie, wie ein, ein, eine Faust im Handschuh, ähm, großartig. Und was der mit dieser Mannschaft macht. Da kann man also aus, aus, aus vielerlei Hinsicht, nicht nur vom Ergebnis, sondern auch vom Ganzen drumherum, da kann man nur beeindruckt sein, da kann man nur sagen, verdammt nochmal, ähm, was für ein guter Mann. Der ist nett, der ist auch kein Großsprecher, kein Lautsprecher, ne? aber der hat einen klaren Plan, der hat eine Idee und der erklärt das und der hat eine Strategie, Überraschung. Ja, das ja, und die Leute, die Jungs, die stehen auf denen. Also das ist dann tatsächlich, der hat sich da Gehör verschafft bei diesen äh, Überfliegern.
0: Mhm. Übrigens aber auch den kannte, bevor Jogi ihn aus dem Hut, Hut gezaubert hat. Kein Mensch. Ne? Also das zum Thema immer dieselben Kandidaten. Es aber gibt ja, ja anscheinend so? noch unentdeckte Trainertalente in Deutschland.
2: Das ist ja auch ein junger Mann, der Flick. Der ist ja noch nicht 105. Muss man ja mal sehen. Ich Kurshausen ja gerne mal Trainer auf, die schon so ihr Verfallsdatum kurz
0: Überschritt haben. Ne? Ja, wobei ich ja inzwischen sagen würde, wenn Uwe Koschinat das machen würde hier bei uns, bitte, gerne, ab. Schlechter als zwei Punkte aus fünf Spielen ist kein Trainer dieser Welt. Bleibe ich bei. <lacht>
2: naja, aber wir haben ja noch mehr als fünf Spiele.
0: Ja, und das ist halt das Entscheidende. Ne? Ähm, wir können mal auf das nächste Spiel gucken. Das sind nämlich jetzt die Bayern. Und ja, wir haben ja im Vorfeld schon überlegt, wie hoch wird die Klatsche? Wird es ein 4-0 oder wird es doch ein 7-0? Aber, wenn wir jetzt mal ein bisschen advocatus Diabolisch spielen wollen, die Bayern haben jetzt gegen Atletico gespielt, dann gegen Frankfurt, müssen dann nach äh, Moskau reisen für 24 Stunden, weil sie dann nicht irgendwie länger bleiben dürfen, um die Quarantäne-Vorschriften äh, einzuhalten. Also nicht in Quarantäne zu müssen. Das heißt, die haben jetzt vier richtig harte Spiele in zwei Wochen, dann absolviert und müssen dann gegen uns spielen. Das ist vielleicht die einzige 0,5-prozentige Chance, die wir haben gegen die. Mhm
2: nur ein 3 zu 1 zu spielen, meinst
0: du? Ja, also es ist ja egal, wie du im Endeffekt spielst. Wenn, also, in dem Spiel geht es nämlich eher um die Einstellung und die, die Herangehensweise als das nackte Ergebnis. Du musst halt einfach gucken, dass du die ans Laufen kriegst, die Bayern. Dass die keinen Bock haben, da Fußball zu spielen. Dass die ja. wissen, heute gibt es ja auf die Knochen, heute wird es ein hartes Stück Arbeit und nächste Woche müssen wir dann schon wieder gegen, was weiß ich, wen die dann spielen müssen, keine Ahnung. Also, dass die halt überhaupt keinen Bock haben, da in Müngersdorf Fußball zu spielen. Da müssen wir halt hinkommen.
2: Naja, aber wir müssen ja nur 10 Minuten spielen.
1: Ja, das, also genau das, genau das glaube ich halt auch. Also ich glaube, selbst wenn die Bayern mit ihrer, ich sag mal, nominell zweiten Truppe da an, an, antreten, sehe ich, also ja, sehe ich das können nicht.
2: Die 80 Minuten auslaufen, überhaupt kein Problem und ziehen zehn Minuten an und dann ist
1: das Ding durch.
0: Vor allem die ersten zehn Minuten, das sehen wir
1: jetzt schon. Ja, ja genau. Aber die ersten, allein, allein das wäre schon. Die zehn Minuten an und lassen dann austrudeln. Ja. Aber
0: allein das wäre schon ein Lernfortschritt, die die ersten zehn Minuten einfach mal nicht herzuschenken.
2: So, aber tatsächlich siehst du das bei Bayern, wenn die sich irgendwie angucken und plötzlich anziehen, dann hast du zwei drei Tore in wenigen Minuten und das mehr brauchen die nicht. Ja ja ein um.
0: Das ist leider wirklich so. und Die haben auch einen absurd tiefen und breiten Kader, muss man ja auch sagen. Ja. Natürlich wird das, wird das, klar, hol mir da nichts, das ist mir vollkommen bewusst. Es geht nur darum, mit welcher Attitüde du in die Niederlage reingehst und nicht dich da komplett abschlachten lässt, aller Schalke, sondern halt ja. eher dagegen hältst. Zum Beispiel Düren hat das gut gemacht, trotz des Ergebnisses. Den hat macht wirklich keiner einen Vorwurf. Hervorragend
2: gemacht. Kann man nicht ja. anders sagen. Ich habe das Spiel gesehen
0: ja.
2: und habe gedacht, meine Güte, so geht das also auch. Ne? Und weißt du, dann muss man jetzt sagen, diese leeren Stadien, das ist, glaube ich, für die Kölner Mannschaft, gerade wenn du sagst, wir haben es da lauter sensible, intellektuelle Spieler, dann brauchen die das Publikum. Die brauchen dieses Adrenalin von draußen, was wir da mit unanständigen Gesängen und lautem Rufen ähm, erzeugen.
0: Sehe ich auch so. Nur, das kann man sich abschmecken. Das passiert frühestens im Frühjahr des nächsten Jahres wieder, würde ich mal behaupten. So sein soll. Ich weiß auch nicht, wie, wie
2: ein Manager mit vier publikumsfreien Spielen planen kann in ja. dieser
0: Situation.
2: Das waren wir sind. uns alle,
0: ja. Richtig.
2: Das ist so sehr, dass es kracht. Und ähm, ich verstehe es nicht, aber ich möchte wirklich ganz, ganz gerne noch einmal sagen, dass eigentlich der zwölfte Mann in, in Köln im Stadion... Natürlich fehlt. Ja, gar, kein, gar kein Vertun. Und genauso wie wir jetzt, wie, ich habe in meinem Leben noch nicht eine Stunde schlecht über den FC geredet, so wie ihr mich gerade dazu gezwungen habt. <lacht> und, und tatsächlich ist es wirklich so, mir fehlt das alles ganz fürchterlich. Geht euch das nicht so?
1: Doch, doch, klar. klar. Natürlich. Es ist, es ist ja auch, also ich meine, das ist ja auch das, was, ich meine, es ist ja keine FC, also ich bin nicht FC-Fan geworden, weil die guten Fußball gespielt hat haben. Also ich bin FC-Fan geworden, da haben die immer scheiße gespielt. Wir sind immer abgestiegen und wir haben selten guten Fußball gespielt. Also deshalb bin ich nicht FC-Fan geworden. Ich bin der Atmosphäre wegen FC-Fan geworden und familiär geprägt, aber ja, mir fehlt das auch vollkommen. Aber wie gesagt, ich, ich finde es auch ein bisschen, ich finde, auch da ist wieder der FC typisch, wir finden für alles immer eine Ausrede. Ja, wir sind der einzige Verein, ich weiß nicht, wie oft das hier schon Werle und Konsorten gesagt haben, ja, uns trifft das ganz, ganz massiv. Das mag ja sein, aber es gibt ja auch durchaus andere Vereine wie, weiß ich nicht, Frankfurt, Schalke. Union, Berlin, die die von dieser Atmosphäre ja auch leben. Und da sehe ich halt diese, diesen, diese eklatante Diskrepanz halt nicht. Und ich finde, da macht der FC oder die verantwortlichen FCs machen es dann immer sehr einfach, das dann als, als billige Ausrede zu nehmen.
2: Naja, da ist ja in der Kommunikation, ohnehin gibt es da, sagen wir mal, Bruchstellen. Ähm, wenn ich mir überlege, wie die Dauerkartensituation vor der Saison ja. managt darf man gar nicht sagen, aber das ist wohl der Begriff, gemanagt worden ist, nämlich gar nicht. Und man versucht hat, die Leute dazu zu bewegen, nur ja nicht, die Dauerkarte ohne, ohne also die Dauerkarte zu bezahlen, aber keine Kompensation in Anspruch zu nehmen, um dann irgendwann, irgendwie vielleicht mal eine Karte zugelost zu kriegen. Das war, das war unfassbar dämlich und das hat mich dazu veranlasst, sofort meine Dauerkarte ruhend zu stellen, weil ich finde, wenn, wenn auf Stadion Leute rein, dann alle.
1: Mhm.
2: Alle oder keiner.
0: Alle oder keiner, genau.
2: So. Und da kein, da alle nicht geht, dann eben keiner. Ja. Und das Ruine äh, verursachen. Und das wird nicht ohne, ohne Fremdgeld gehen und das wird nicht ohne Harte Einschnitte gehen. Das ist doch völlig klar, aber das trifft doch jeden von uns, oder genau. nicht? Ja, klar. Das trifft ja nicht nur die Fußballvereine. Also, wenn ich mir angucke, die Eishockeyvereine, das habe ich jetzt gerade dann gestern Abend in den Sportschulen auch gesehen, die Haie sind schwer in der Situation ohne Puppe, finanziell. Äh, die ganze Saison ist noch nicht gestartet, gibt natürlich auch keine Fernsehgelder, wenn keine Saison und so, alles das nicht. Ne? Gar keine Einnahmen, null. ja. Das ist für alle ein Drama, aber die persönlichen Dramen, die Leute erleben, die ihren Job verlieren oder ähnliche Dinge, die sind doch mindestens genauso groß. Also ich weiß nicht, wie man das eine über das andere stellen kann. Das ist für mich nicht ganz, ist für mich nicht ganz klar.
0: Ja, sehe ich genauso. Finde ich auch ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Außer ihr habt noch irgendwelche Punkte, die ihr unbedingt rund um den ersten FC Köln ansprechen wollt.
2: Ich muss weinen.
0: wenn nicht weiter. Woran hatte er dich gelegen? Nee, dann enden wir wie immer mit den positiven Nachrichten des Tages. Ich habe gerade eine schon gesagt. U21 gewinnt 3-1 gegen den SV Rödinghausen. Übrigens nach Rückstand. Also man kann auch spielen nach Rückstand drehen. Lieber Herren-Profi-Abteilung des ersten FC Köln. Die U19 gewinnt ihr Derby, also Derby in Anführungsstrichen, gegen Leverkusen mit 5-0 nach einem Eigentor von Leverkusen und Toren von Sponsel, Ömeck, Obutz und Janssen. Die Frauen haben leider nicht gespielt, weil Länderspielpause wäre. Aber die spielen am 1.11. und zwar im Pokal gegen Leverkusen. Und wer so ein bisschen die letzte Saison ver verfolgt hat, der weiß, dass da noch eine Rechnung offen ist. Und gerade die Frauen sind ja gut in die Saison gestartet. Das heißt, in dem Spiel kann man sich vielleicht was ausrechnen. Ich habe leider nicht rausfinden können, ob das irgendwie bei Telekom oder so gestreamt werden wird, dieses Spiel. Ob man es irgendwie sehen kann ob man sogar vielleicht ein Stadion kann oder oder zumindest in Teilbesetzung dahin kann. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich glaube, die Damen freuen sich genauso über Support wie die Herren. Also 1.11., 18 Uhr, schreibt euch dick in den Kalender. Das ist auch der Totensonntag, da habt ihr eh nichts zu tun im katholischen Köln. So, ja, ich glaube, damit haben wir Situation rund gemacht. Dann hören wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder nach dem sensationellen Sieg. Punktgewinn gegen die Bayern. Sieg. Ich wollte nur Punktgewinn sagen, Marco sagt Sieg, Sieg gegen klar. die Bayern. Easy Boe zwei Tore in der ja. 89. und 91. Minute, genau. Ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bleibt uns gewogen, nehmt gerne an der Umfrage zur Aufstellung teil, die ich immer vor den Spieltagen posten werde. Also das könnt ihr gern tun, wenn ihr uns bei Twitter folgt, unter @trotzdemhier. trotzdem hier. Genauso folgen sollt ihr unserem heutigen Gast, der Uschi. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, liebe Uschi. Ich bedanke mich für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, du hast auch ein Double Feature ne? und bist morgen im Brustring-Talk. Stimmt das? Exakt. Ja, guck mal. Also wer noch nicht genug ähm, gehört hat, wie du dich über den ersten FC Köln in Rage redest, kann das noch mal, noch mal hören morgen. Mit schwäbischer Gelassenheit dann vielleicht ausgeglichen. Nicht mit unserem Pessimismus hier.
2: Ich bitte dich. Ich kann mich auch zum VfB in Rage reden. Da habe ich nämlich traumatische Erlebnisse.
0: <lacht> viel, viel Freude. Das höre ich mir gerne an. Also gerade über den VfB-sichen Rage reden, da bin ich gern dabei. Ähm, okay. Ja, auch ihr könnt ihr folgen auf Twitter unter at ushcologne. Dem Marco folgt ihr natürlich eh schon alle. Und wer es noch nicht tut, holt das noch nach unter at Und mir könnt ihr folgen unter at kylennep, wenn ihr das wollt. Ja, vielen Dank für eure Beteiligung. Vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Marco, du bist der Ruhrpotthennes. Ich bin Kylennep. Und wir sind trotzdem hier.